0: Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere e, narsizm üzerine okunabilecek kitaplardan bahsedeceğim. E, bu konuya değinmemi isteyen bir yorum gelmişti. Benim de ilgimi çeken bir konu olduğu için zaten bununla ilgili biraz araştırma yaptım. Bir kısmı benim okumadığım kitaplar ama üzerine yazılmış yorumları okudum. E, onun üzerinden yorumlar, okuduğum yorumlar ve araştırmalar üzerinden kısa bir özet e, bilgi vermeye çalışacağım. Ve okuyabileceğiniz kitapları sizlere sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öyle bakalım bunlar hangi kitaplarmış içeride öğreneceğiz. Kurtlarla koşan kadınlar arkadaşlar sondan bir önceki kitabımızdan diyorum hemen bakıyorum son kitabımız. Evet sondan bir önceki kitabımız arkadaşlar. Ah değilmiş ya kitanda varmış o vay. Narsizde ateşkes kitabına geldik arkadaşlar. Bu kitap arkadaşlar benim daha önce videosunu yaptığım "Hayatı Yeniden Keşfedin" kitabıyla, şuraya linkini paylaşıyorum. O bilişsel davranışçı terapi serisinin içerisinden bir kitap. Zaten kapak da çok benziyor, oradan da anlayacaksınız. Burada da arkadaşlar hayatınızdaki narsiz kişilerle nasıl başa çıkacağınız anlatılıyor. Zaten adından da anlaşıldığı üzere. Ee, narsistler sizi yıldırabilir, gözünüzü korkutabilir. Sosyal ya da profesyonel ortamlarda böyle bir kişiyle etkileşim halinde olmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bakın bu iş yerinizde sürekli mobbing uygulayan kişiler de dahil arkadaşlar. Kendi hayatlarında mutsuz olup iş yerinde tüm narsistliklerini saçabiliyorlar. Burada öyle bir şey de keşfettim. Ee, evinde narsist olmayıp veya narsist bir kişiye böyle şey yapan, o, o kişiyi çekmek zorunda olan bir kadın iş yerinde narsist tavırlar sergileyebiliyor. Yani evde kurban rolünde olup başka bir alanda, kendi gücünü gösterebileceği bir alanda gizli narsist deniyor bunlara da. Gizli narsist profili sergileyebiliyor arkadaşlar. Şimdi sosyal ve profesyonel ortamda böyle bir kişiyle karşılaşım zorunda olabilirsiniz ve onu seviyor olabilirsiniz. Sevginin de önüne geçemiyoruz ne yazık ki. Bunu görmezden gelmeniz işe yaramaz diyor. İşe yaramayan güç davranışların savaşları ve anlamsız tartışmaları bir kenara bırakmalısınız. Hayatınızdaki narsistle iş bir şekilde iletişim kurmanın ve ona kendinizi anlatmanın, ihtiyaçlarınızı karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Çünkü narsistle ilişkide ihtiyaçlarınız karşılanmıyor. Söyledikleriniz dinlenmiyor arkadaşlar. Bir duvara konuşuyor gibi oluyorsunuz zaten. Yani sizinle ilgili bir şey sormuyor zaten. Sizin hayatınızla ilgilenmiyor. Doğal olarak sizin görülme, duyulma, anlaşılma ihtiyacınız karşılanmıyor. Bunları karşılamak için ne yapabilirsinizle ilgili bu kitabı okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, bu kitap dünyanın merkezinde yer aldığını düşünen... Bu narsist kişilerle başa çıkmak için size çok etkili stratejiler sunuyor. E, kitapta narsistlerin savunmalarını atlatarak şefkatli ve empatik bir iletişim kurmanın yollarını bulacaksınız. E, bakın bu Hayatı Yeneklişme'den kitabı çok etkili bir kitaptı gerçekten. O şema kartları benim hala duruyor. E, bu da bu kadar etkili bir kitap demek arkadaşlar. E, narsistin savunmalarını atlatarak şefkatli ve empatik bir iletişim kurmaktan bahsediyor. E, yani yine çözüm, çözüm yolları sunan bir kitap bu. Mesela kral kaybederse de narsist daha iyi anlayabilmek, narsist kişinin yapacağı davranışlar, sonuç, gitgide nerelere varabileceği anlatılıyor. Ama bu duygusal manipülasyon ve bu narsist kitaplarında bu ilişkide narsiste karşı nasıl Tavırı sergilemeniz gerekiyor. Etkili yetişim onlarla nasıl kurulur anlatılıyor arkadaşlar. Yani çözüm yolları. Narsistin gözünden dünyanın nasıl göründüğünü öğreneceksiniz. Onunla başa çıkma stillerini ve çoğu zaman bir narsist olmanın aslında nasıl üzücü ve yalnız bırakan bir deneyim olduğunu fark edeceksiniz. Narsist olmanın nasıl üzücü bir şey olduğunu ben o izlediğim filmde de fark ettim gerçekten arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sunset Boulevard 1950 bununla ilgili bir film daha var onu da izleyeceğim izledikten sonra sizinle paylaşırım ee, ama gerçekten aslında çok üzücü bir tarafları da var zaten bu kişilerle ilişimi seçen kadınların bazıları da bunu bile bile seçen de var mesela onların o içlerindeki çocuğa üzülüyorlar ve onları kurtarmak istiyorlarmış kurtarıcı rolüne büründüğümüz için o kişiyle birlikte olma arzumuz da olabiliyormuş yani o çocuğa bakma arzusu anaçlık mı dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum <gülüyor> Öngörmeyi ve bazı konularla ilgili damara basmaktan kaçınmayı öğrenerek, onun öfkesini tetiklemeden narsistle ilişki kurabilmeyi öğreneceksiniz diyor. Hepimizde olan bazı narsistik endişeleri onaylayarak, yani bu kadar narsistik endişe normaldir gibi, e, narsistle diyaloğunuz içinde sesinizi duyurmanın yollarını keşfedeceksiniz. Son olarak ona nasıl sınır koyacağınızı, kabul edilemez bir davranışı karşısında nasıl çizgiyi çekeceğinizi öğreneceksiniz. Gerçekten bu kitap çok etkili bir kitap arkadaşlar. Narsistle ilişkisi olanlar için. Narsistle sevip ondan vazgeçemeyenler için de olabilir. Bunu ben de bir düşüneceğim. <gülüyor> Wendy Behary bu kitabı yazan kişi hayatınızdaki narsistlerle başa çıkmanız için ilişki içinde ihtiyaçlarınızı karşılamanız için ilişki içinde kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirsiniz? Zaten dair yollar, bakış açıları, davranışlarla doğru bir alet çantası sunuyor demiş. O kadar etkili yani bu kitap arkadaşlar. Şimdi geliyoruz artık e, kadın tarafına ilişkideki Yani gerçi, şimdi şöyle oldu Narsist sadece erkek olurmuş gibi oldu ama tamam Kadınlarda da narsistler var arkadaşlar Kadın narsistleri ben bilmiyorum e, Sadece annemden biraz biliyorum ve Onda da e, Aslında normal düzeyde olduğunu fark ettim son zamanlarda Kişilik bozukluğu olarak değil yani e, Bir insanda olabilecekten Belki bir tık fazlalık kadar var e, Ama esas narsist kadınlar Benim duyduğum ve okuduğum kadarıyla Cinsel kimlikleriyle erkekleri cezbediyorlarmış. Ve onları kölesi gibi kullanmak istiyorlarmış. Belki bu e, Femme Fatele diye bir şey var. E, kadın kimliği var. Erkeklere kölesi gibi kullanmayı seven, hep ilgi çeken, cazibeli falan. E, öyle bir kişi olabilir. Yani öyle kadınlara düşen erkekler. Çok cazibeli şey falan görünüyor ama için içine bir giriyorsun. Seni kullanmaya çalışıyor. Ya paranı yemeye çalışıyor. Ya işte... Senin varlığından yararlanmaya çalışıyor ama kendisi yine her istediğini yapıyor ve bunu şu çok ilginç ilgincime gidiyor arkadaşlar. Bu yaptıkları şeyleri erkeklerin çıkar için hile yapmaları ve kadınların ve aldatmaları kadınların da erkeklere yine cazibesiyle çektiği erkeği yanında bir çöp gibi görüp başka erkeklere gidiyor ve bunu gayet hakkı görüyor yani. O çok benim ilgincime gidiyor şahsen. Nasıl rahatsız olmuyorsunuz yani nasıl bu kadar o yaptığınız şeyi hakkınız gibi görüyorsunuz. O benim çok ilginçime giden bir konu gerçekten. Çünkü bu onların işine de yarıyor arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey okudum. Ne kadar gerçek, herkese ne kadar işliyor bilmiyorum ama karma bunlara çalışmıyor arkadaşlar ne yazık ki. Çünkü o yaptığı şeyden rahatsız olmuyor. Vicdan azabı çekmiyor. Vicdan azabı çekmediği rahatsız olmadığı için de o dönüp dolaşıp onu bulmuyor. Çünkü o onun zaten hakkı olduğunu düşünüyormuş hakkı olduğunu düşündüğü bir suç işlemediğini işlemediği bilincinde olduğu için ve orayı hiç düşünmediği için bile o enerji alanına girmiyor o ceza çekmesi gerektiğini düşünmüyor vicdan zap çekmediği için, rahatsız olmadığı için ve karma bunlarda çalışmıyormuş arkadaşlar yani o yaptıkları onu gelip bulmuyor hani bazen diyoruz ya kötüler hep kazanıyor işte yaptıklarını bulamıyorlar falan işte öyle bazen bulamıyorlar maalesef arkadaşlar <gülüyor> bu da acı bir gerçek ama e, nihayetinde yalnız kalıyorlar duygularını hiçbir zaman tatmin edemiyorlar. E, o içlerindeki derin boşluk duygusu bitmiyor. İstedikleri kadar kadına gitsinler. istedikleri kadar adama gitsinler. Yanlarındaki kadın isterse onlara köle olsun. O içlerindeki boşluk asla dolmuyor arkadaşlar. yani. Hep huzursuzlar, hep yalnızlar, hep mutsuzlar aslında. O gösterdikleri şey e, profil sadece bir maske. Ve o maskeye aşık oldukları için ondan çıkamıyorlar zaten. Bunu da bilin ve içiniz rahat olsun. Yani onlar da çok mutlu huzurlu yaşamıyorlar. Arkadaşlar şimdi kadın tarafına geldiğimizde kadın çok severse diye bir kitap var işte o kitapta bu kitap e, bu kitapta benzer şekilde kendisine zarar verse de ilişkide saplanıp kalan kadınlardan bahsediliyor kendini adama adama kapasitesi yüksek karşı tarafı delicesine tutkuyla ve mantıksızca seven bağlanan kadınlar bu davranışının altında yatan nedenlere irdeleniyor bu kitapta. Yani narsist bir erkekle yaşayan e, kadınların daha çok okuyacağı bir kitap diyebiliriz arkadaşlar. E, neden çok seviyorsunuz? Neden bu kadar bağlanıyorsunuz? Bağlanıyoruz. E, ve neden kopamıyoruz? Hani yeni bir ilişkiye erken açıp belki çok daha güzel şeyler yaşamak varken neden bir kişide takılıp kalıyoruz? Veya birkaç kişide. E, hani bize onu yaşatan kişiden kurtulup başka bir narsistin eline düşmek de çok muhtemel olduğu için birisinden kurtulup başkasının eline düşebiliyorsunuz ne yazık ki. E, Birlikte yaşadığımız kişinin temel karakteristik özelliğinden, değerlerinden, davranışlarından hoşlanmıyorsak, onunla kalmak bize acı veriyorsa ama yine de yeterince çekici ve sevgi dolu olursak bizim için değişmek isteyebileceğini düşünüyorsak ve ona katlanıyorsak çok seviyoruz demektir diyor kitapta. Ve bu çok sevme davranışının temelinde yatan nedenler neler bunlar gözlerini önüne Kendinize objektif bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Ben nerede yanlış yapıyorum acaba bu ilişkide? Sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kadın Çok severse kitabında yeterince yetenece anlattığımı düşünüyorum. Dediğim gibi kadın tarafını anlatıyor. Ve bizim ne yapabileceğimizi anlatıyor. Neden burada olduğumuzu anlatıyor. Ve diğer kitap Kurtlarla Koşan Kadınlar arkadaşlar. Sondan bir önceki kitabımızı zannediyorum. Hemen bakıyorum son kitabımız mı? Evet sondan bir önceki kitabımız arkadaşlar. Ha, değilmiş ya iki tane varmış. O bayağı varmış. Kurtlarla Koşan Kadınlar da meşhur bir kitap arkadaşlar bildiğiniz üzere. Kurtlarla Koşan Kadınlar mitolojik öyküler anlatıyor. Ee, hikayedeki karakterlerin psikantik çözümlemeleri sunuluyor. Bu çözümlemelerden temel mesajı ise kadınların kendilerinde doğuştan olan sezgilerin gücünü fark edip onun peşinden gitmeleri gerektiği. Bu durum bozulduğunda kaderlerinin ne şekilde olumsuz olaylarla şekillendiğini hikayelerde gözlemliyoruz. Burada mitolojik hikayelerle böyle aslında gerçekte yaşadığımız olayları abartılı karakterler ve yani metaforlaştırarak vermişler diyebiliriz. Sezgilerine güvenmeyip onların peşinden gitmeyen kadınların kaderlerinin ne şekilde olumsuz etkilendiğini bu olaylarla bizim gözümüze, gözümüzün önüne seriyor arkadaşlar. Gözümüze sokuyor diyecektim. Olumsuz durumlar ve zararlı insanların her zaman var olacağı, bunlardan %100 kaçışı olmayacağını. Ancak kendi iç sesimiz doğru zamanda dikkate almayı iç sesimize doğru zamanda dikkat almayı öğrenirsek kendi hikayemizi nasıl değiştirebileceğimizi anlatıyor. Yok edici bir kişi çoğunlukla kadının yaratıcı öz çalar. Bu çok doğru arkadaşlar ya. Yani. Narsisstikli olduğunuzda gerçekten kendinizden o kadar kopuyorsunuz ki yani ben ne işime odaklanabiliyorum, ne işimi geliştirebiliyorum, ne bu kanal için video çekecek motivem oluyordu. Yani böyleyim. Hep onu düşünüyorsunuz. ya yani onu düşünüyorsunuz derken. Şüphe de bırakıyor sizi. Beklendi de bırakıyor. Ee, nasıl diyeyim? Böyle çocuklaştırıyor sizi de çocuklaştırıyor aslında. Biraz kendine benzetiyor. İçinizdeki içinizdeki o çocuğu çıkartıyor çünkü. İçimizdeki o çocuk da küçükken terk edilmiş kız çocuğu olduğu için hep tetikteyiz. Hep tetikte olmak, güvensizlik, şüphe, beklenti bunlar sizin gerçek potansiyeline çıkmanıza engel oluyor. Bu kurt kitapta da işte gerçek potansiyeline çıkartmanıza yarayacak sezgilerinize peşinizden gitmeniz gerektiğini ve bu kişileri hayatınızda minimum düzeyde ilgilenmeniz kanalına minimum düzeyde kafeyolunuz gerektiğini yok edici bir kişi çoğunlukla kadının yaratıcı özsuyunu çalar onu kendi zevkine ya da kullanımına ayırır onun yaratıcılığını kendi zevkine ya da kullanımına ayırıyormuş bak kadını solmuş ne olup bittiğini anlamaz halde bırakır cık cık. işte bu sürekli devam edenler için arkadaşlar yani ben neyse ki kurtulmuşum ee, ama bir de bunlarla 20 yıl 40 yıl yaşayan var ve benim yaşadıklarım belki de onların yanında hiç yani. Mesela benim ya da başkasının başına gelen çünkü ben hiçbir şekilde şiddet görmedim zarar görmedim Allah şükür psikolojik şiddete maruz kaldım sadece. Onun da tabii ki süresi kurtulması çok zor oluyor. Ama bir de bunu uzun süre hem fiziksel hem psikolojik şiddet bakımından yaşayıp yine de o adamlardan kaçmak. O kişiler için ne kadar kötü bir durum. Yani onları resmen solup bütün şeylerini alır diyor, bırakır diyor, bütün renklerini soldurur diyor. Yok edici kişi içinde bulunduğu durumu algılamaması için kadının içgüdelerine kulak vermemesini arzular. Bak kadın içgüdelerine kulak vermemesin diye onu hep tetikte bırakıyor işte. Ee, ve bu esnada kadının gözünü boyar. İşte kadını sürekli meşgul ediyor. O ilk zamanlar bombik dönemi işte arkadaşlar. Ee, kadını sürekli meşgul ediyor. Sabah, akşam, öğlen hani çok seviyormuş gibi şeyler falan. İç güdülerinden uzaklaşsın, gerçek duygudan uzaklaşsın diye onun gözünü boyama evresi yani. Bu etki altındaki kadın yok edicinin ihtiyaçlarının altında ezilmeye başlar. Onun ihtiyaçlarına karşı duyarlı hale gelir. İç güdüleri sağlam kadınlar ise hayatını büyütmek yerine küçülten bir kişiye ya da duruma girdiğini anladığında yok edicinin yanından usul usul Yok edicinin ona usul usul sokulmuş olduğunu bilir. Kadın yok ediciyle evlendiğinde hayatının bir açılım olması beklenen bir dönemine esir düşer ya da denetim altına alınır demiş. Özgürce yaşamak yerine sahte bir hayat yaşamaya başlar. Yok edici, yok edici dediği kişi mi? Darsız bu arada arkadaşlar. Yok edici diyor işte bu kurtlarla kurşan kadınların mitolojik metafor olduğu için yok edici diye geçiyor. Şey gibi ak gezenler gibi yani. O kadar metaforlaştırmışlar. Yok edici kadına aldatır ve aslında onu öldürmeyi planladığı halde bu içeride hikayeden bir konu. Ee, onu öldürmeyi planladığı halde şu ya da bu şekilde onu kraliçe yapacağı yönünde vaatlerde bulunur. Tüm bunlardan bir çıkış yolu vardır ama önce anahtara sahip olmak. Yani fantastik dünyayı seviyorsanız, çizgi film tarzı şeyler de seviyorsanız bu kitap bu gerçek hayatta yaşanan belki şey olayları büyüterek, metaforlaştırarak anlamak isteyene anlatıyor bence şeyi. Ama böyle fantastik dünyadan, bilim kurganı çok fazla hani anlayamıyorsanız çok da okunmanıza gerek yok bir kitabı bence. Çünkü daha gerçekçi dille anlatan, bilimsel arsızlara dayanan kitaplar var. Onları da önerdim önce Bu biraz dediğim gibi metaforlaştırarak anlatmış arkadaşlar. Şimdi geldik günümüze Asrın Vebası Narsizm olarak geçiyor. Bu Asrın Vebası Narsizm kitabı da arkadaşlar günümüz insanının narsizme yöneldiğinden bahsediyor. Neden? Çünkü sosyal medyada sürekli aktif olma, beğenilme arzusu taşıyoruz ve bu bizi gitgide narsizme yöneltiyor. İnsan ruhunun fast food'u diye tanımlanan narsizm kısa vadede kişiyi mutlu ediyormuş gibi görünse de er ya da geç depresyona, toplumsal yozlaşmaya hatta küresel ekonomik krizlere neden oluyor. Detaylı istatistiklere, vaka hikayelerine ve kamuoyu araştırmalarına dayanan bu kitapta narsizmin en az obazite kadar sık rastlanan bir hastalık olmaya başladığı ele alınmış. Şansımıza bak yani. <gülüyor> Başlıca sebepler arasında ben merkezi çocuk yetiştirme tarzı Facebook, Youtube, Twitter gibi kişinin ekosunu parlatıp vitrine çıkardığı iletişim araç, e, bankaların leblebi çekirdek gibi dağıttığı krediler ile parlak yaşam tellallığı yapan boyalı medya organları yer alıyor. İşte o Sunset Boulevard filminde de arkadaşlar kadın aslında ikiden böyle değilmiş. 16 yaşında yıldız olmuş, film yıldızı olmuş. E, Gitgide Diyelim 30 yaşından sonra falan bu sektör, medya sektörü kadını nersizleştirmiş. Medya sektörü kadını hasta etmiş yani. Şimdi de internet sektörünün bizi hasta ettiğinden bahsediyor kitapta arkadaşlar. Yani böyle sürekli kendi hayatını paylaşan YouTube'da gerçekten bazı içerikler o kadar saçma geliyor ki bana. E günlük yaşantısı, günlük hepimizin yaptığı şeyleri, yapan şeyleri paylaşıyorlar ve bunu milyonlar izliyor. Hani benim çok garibe gidiyor yani hani. Farklı bir şeyler yapan insanları izlemeyi anlarım da günlük senin yaptığın şeyleri yapan kişiyi izlemeyi ben anlayamıyorum gerçekten. Yani onu izleyen değil, izle izleten kişi de sorun var. Niye kendi hayatını çekip paylaşıyorsun? Yani olay o. Her gününü A'dan Z'ye böyle. İşte bu narsizme tetikleyen bir olgu arkadaşlar. Belki herkes değil tabii ki psikolojik şeyi güçlü olan insanları çok etkilemiyor olabilir. Bunu iş olarak görüyordur falan. Hani öyle etkilenmiyor olabilir arkadaşlar. bazıları zaten bir konseptleri var. O konsept üzerinden gidiyorlar. O yüzden herkesi de burada şey yapmayalım yani. bombalamayalım <gülüyor> Şimdi çok güzel, yetenekli. Dolayısıyla da her şeyin en iyisine layık olduğuna dair gerçek dışı bir inanca sahip olan narsist, kişi bakın aslında bu şey de var. Meditasyonlarda da geçiyor. Hani bu kurban tuzağından çıkması için kişiye verilen e, olumlamalar içinde her şeyin en iyisine layık olduğunuzu düşünün falan diye. Yine videolarda burada işte YouTube'da çok fazla kişisel gelişim kanalı var. Her şeyin ben en iyisine layığım, şöyle sevgi doluyum, böyle güzelim, şöyle şeyim bilmem ne. O tarz olumlamalarla onlar da narsist narsistleştiren şeylermiş aslında. Ama tabii ki belki şeydir, hani çok fazla kendini sevmeyen, kurban bilincinde olan kişileri oradan çıkartmak için o tarz söylemler yapılması gerekiyor olabilir. Dediğim gibi işte çok güzel yetenekli her şeyin izine sahip olduğunu düşünen narsist kişi sevgi, fedakarlık, yardımseverlik gibi değerlerle hiç ilgilenmiyor. İstekleri gerçekleşmeyince de aktif, agresifleşiyor. Bakın, istekleri gerçekleşmeyince agresifleşmek. Bu resmen çocukça bir hareket ve narsistin ne kadar çocuk olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Çözüm ise daha fazla biz demekte yatıyor. Yani ben odaklı olmaktan çıkıp biz odaklı düşünmeye başlamalıyız diyor aslında. Özgüvenli görünen ama aslında narsizmin getirdiği bir ego şişmesi yaşayan yeni bir neslin realist bir tarafı yok. Onlardaki bu kaygı öfke olarak karşımıza çıkıyor. Narsizm ise yalnızlık olarak topluma yansıyor. Bu narsizmden kurtulmak için insan sevmeyi, fedakarlık yapmayı, yardımsever olmayı ihmal etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Narsizm biliyorsunuz ki biraz da bu haklılık şemasıyla bağlantılı. Yani haklılık şamanız varsa bir tık narsist etkiler taşıyor olabilirsiniz ve bu sizi yalnızlığa sürükliyor olabilir. Mesela sürekli yalnız kalmaktan çok hoşlanıyorsanız, hayatınıza biri girdiğinde ya da bir arkadaşla bile... Az bir vakit geçirdiğinizde böyle hemen yalnız kalma arzusu taşıyorsanız e, sürekli işte yine kendinize dönük. Kendimizi şişirmeye, boş şişirme odaklı yaşıyoruz demektir. O yüzden bunlardan bir tık uzaklaşmak lazım arkadaşlar. Böyle yaşayan benim takip ettiğim bir YouTuber vardı. Zaten o da şey diyor hani arkadaşlar nereye kadar dingin, dingin yaşayacağız. Hani tamam kafa dinleyelim, inzal çekilelim, insanlar şöyle, insanlar böyle ama bir süre sonra diyor. Hiçbir şeye, hiçbir sese tahammül edememeye başladım. İşte o narsizme giden yol arkadaşlar. İnsanın ufacık bir sesine bile tahammül edemez hale geliyoruz. Ve bunu ben de yaşadım gerçekten. O bizi narsizme doğru sürüklüyor. Yani bu yalnız kalma, ben her şeyi tek başıma yaparım falan. İyile de, bizi bir yere götürmüyor. Yani, tamam tek başına olmayı seviyoruz ayrı konu. Ben de çok seviyorum. Tek başına bir şeyler yapmaktan aşırı zevk alıyorum. Çünkü... Herkes her, her şeyi herkesle yapılmıyor arkadaşlar. Yani her yanında biri olduğunuz zevk, zevk alamadığın etkinlikler olabiliyor. Ama insanlarla da görüşmeyi e, şey yapmamak gerekiyor. Yani yardımsever olmaktan, biz olmaktan, e, biz olarak hareket etmekten vazgeçmemek gerekiyor tamamen. Bu kitap işte bizi gitgide bundan sürüklediğinden bahsediyor. Türkiye'de bunu ististikler olarak istatistiksel olarak görebiliyoruz demiş. 80'li yıllarda özgürün desteklenmesinin önemini vurgulayan eğitim sistemi Türkiye'de uygulandı. Şu anda büyük şehirlerdeki genç nesil Twang'ın kitabında da anlattıklarıyla aynı durumda. Sağlam gelenek ve görüneklerimizi bizi biraz olsun korudu. Bakın gelenek görenekten kaçıyorsunuz ama gelenek göreneğin böyle iyi yanları da var. İnsanları bir araya getiren, biz olmayı hatırlatan, hani Türk toplumuyuz, biz Türk'üz gibi bu bilinçli olmak bile biraz bunu kırıyor bence. Ama bu yeterli değil demiş. Bu yüzden bir an önce Türkiye'deki gençlerimizin ne durumda olduğu ve nereye gittiğini ortaya koyacak ciddi çalışmalara başlanması gerekiyor demiş arkadaşlar. Bu böyle bir kitap. Şimdi geldik dişi narsizme. Dişi narsizim de kadınların narsis şekli. Burada bizde narsislik var mı diye bakmak için bu kitabı okuyabiliriz arkadaşlar. Erkekler eğer izliyorsa erkekler de dişi narsizmine maruz kaldınız mı? Maruz kalıyor musunuz? Sürekli onu mu düşünüyorsunuz? Sürekli onu kontrol etme ihtiyacı mı duyuyorsunuz? Onu bebek gibi mi görüyorsunuz? Mesela onu bebek gibi görüyorsanız bu da bir narsistik etki altında olduğunuzu gösteriyor. Çünkü o zaten çocuk yanıyla yaşıyor. 6 yaşındaki kız çocuğu yaş yanıyla yaşıyor. Siz de onu hep kontrol etme, koruma işgüdüsüyle yaşıyorsanız o ilişkide öyleyseniz, bundan hoşnutsanız emin olun gitgide sizden kaçacak. Çünkü ne psikolog kanallarında izlediğim şeyle cümleyi size direkt aktaracağım ebeveyn çocuk ilişkisi gibi ilişki yaşanan ilişkilerde bir süre sonra ebeveynden kaçmak ister çocuk. Kendisi büyür çünkü, yetişkinleşir, bir şeyleri kendi yapabildiğini görür ve o ebeveynden kaçmaya çalışır. Ebeveynle aşk ilişkisi yaşayamaz çünkü. E, o yüzden ebeveyniymiş gibi davranmayın kız arkadaşlarınız arkadaşlar. Şimdi size uyan hangisidir? E, aslında kendinizi güvensiz hissettiğiniz halde özgüven sahibi gibi mi gösterirsiniz? Bakalım burada test. Bunları bu soruların cevapları kitabın içinde yani arkadaşlar. Soruları tek tek okuyorum altıda yazıyorum şimdi. Gerçekte kim olduğunuzu bilmediğiniz düşüncesine sahip misiniz? Kendiniz hakkınızda kanaatiniz aşağılık duygularından büyüklenmeci hayaller arasında gidip geliyor mu? Yani hem çok aşağılık duygular içinde giriyorsunuz hem de çok büyüklenmeci. Ben şöyleyim ben böyleyim gibi ya da böyle olmalıyım şurayı hak ediyorum gibi büyüklenmeci duygularımı sahipsiniz. Görülmek ve sevilmek için özel olmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Hiçbir zaman kendinize karşı yeterince iyi değil misiniz? Bu bende de var gerçekten. Kendinizi karşınızdakine hemen açıyor ve sonra da ne hissedeceğinizi, ne istediğinizi bilmiyor musunuz? İlişkileri de özlem duyuyor ama birisi ciddi olduğunda da hemen kaçıyor musunuz? Partneriniz zayıf olduğunda ve hata yaptığında onu hala seviyor musunuz demiş. Arkadaşlar bunları okuduk, bu cümleleri duyduktan sonra siz de anlamışsınızdır ki hem dişi narsizme giden bir şey var hem de o kadının kurban tuzağında olma sonucu da çıkıyor. Yani ya kurban tuzağındasın ya narsiz, narsist etkiler taşıyan bir dişisin. Bunlardan hangileri sizde var? Ve bunlar ilginizi çektiyse bu kitabı da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da dişi narsizinde. Şimdi son iki kitaba geldiğimizde bir tanesi narsizm ve borderline kişilik. Borderline kişilik de biliyorsunuz iki uçta yaşayan kişilik. Ben buna bazen kendimi görüyordum. Acaba olabilir miyim falan diyordum ama psikoloğa çok fazla gittiğim için öyle bir şey ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Klinik veriler ışığında narsistik ve borderline kişilik bozuklarını inceleyen G.F. Masterson terapi süreçleri uzun zamanlı ve çok güç olduğundan güç olan pardon, terapi süreçleri çok güç olan bu tür hastalıklara bakan terapistlere uygulamalarla desteklenmiş kuramsal açılımlar sunuyor bu kitapta. Narsistik ve borderline hastalıkların en belirgin nitelikleri ne olduğunu bu kitapta anlatıyor ve betimliyor. Ve terapistlerin çetrefilli uğraşlarında önemli bir yol haritası ortaya koyuyor. Yani bu hastalıklarla mücadelede terapistler nasıl yol izliyorlarmış. Bunları bu kitapta anlatıyor arkadaşlar. Öyle, bir, öyle ki kitapta borderline kendilikteki Yetersiz duygusal yatırımdan, narsistik hastada görülen kendiliğin patoloji aşırı yatırımına... Yani ya kendine yetersiz duygusal yatırım yapıyorsun, kendine duygusal olarak bakmıyorsun, yetiştirmiyorsun kendi duygusal olarak. Ya da diyor, narsistik hastada görülen kendiliğin patolojik aşırı yatırımı. Yani kendiliğinden uzak, patolojik biliyorsun bozukluk, farklı bir şekilde, kendiliğinden farklı bir şekilde aşırı yatırım. İşte o başka kitapı anlatırken anlattığım diğer kendisinin beslediği o diğer kişiliği besliyor. Ona yatırım yapıyor. Kendi özüne dönmektense o maskeyi kullanmak için maskeye yatırım yapıyor. Bunlar tasvir ediliyormuş ve çok güçlü bir şekilde geniş bir çerçevede anlatılıyormuş. Merak edenler için bu kitapta böyle bu şekilde arkadaşlar. ve son olarak senden kurtuluş yok mu? kitabı. Narcis kitap narsist insanlardan nasıl çıkabilirsiniz? Onların şeyinden nasıl kurtulabilirsinizle alakalı daha çok. Narsis biriyle birlikte olduğu için yeterince iyi olup olmadığını düşünerek ilişkisini sürdüren, bakın bu da çok önemli bir konu, narsis biriyle birlikte olduğunuzda gerçekten hep yeterince iyi miyim, ee, ay şuram eksik mi, ay şuramda şu var, her şeyini böyle mükemmel yapmaya çalışıyorsun. İlişkisini sürdüren gerçekleri çok geç fark eden, boş aynasını kendisine yansıtma fırsatı bulduğu ilk anda içinde çalan siren seslerini duyan, Bakın hep benzer şeylere denk geliyoruz gene. Koş aynasını kendine asma fırsatı bulduğu ilk anda. Yani bu kadın da arkadaşlar hiç kendini görmüyor demek oluyor. Aynaya baktığında kendine e, bakmıyor aslında. Kendinden uzak bir profilde yaşıyor. Narsist biriyle birlikte olduğunda. Çünkü hep o kendini tamamlamaya çalışıyor. O narsistin istediği şekilde olmaya çalışıyor. Ve kendini gör, gördüğünde içinde çalan siren seslerini duy duyar diyor. O işte... Belki de o içinde küçükken terk edilmiş kız çocuğunu tetiklediği için narsistler onu görmeye başladığında şifalanmak da başlar diyor. Ve artık kalemi eline alıp bireysel tarihini yeniden yazmaya başlar diyor. Bu kadınlar için yazılmış bu kitap. Yani ben artık kendimi gördüm, zayıf yanlarımı da gördüm. Şifalanmak istiyorum ve narsistlerle birlikte olmak istemiyorum diyorsanız, böyle bir kadınsanız bu kitap sizin için uygun olabilir arkadaşlar. Şimdi buradan bir şey okuyorum. 20'li yaşlarımın henüz başında tanıştığım ilk andan itibaren başımı döndüren büyük bir aşkla bağlı olduğum eşimin bir narsis olduğunu ve oğlumla birlikte beni sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığını fark ettiğimde artık her şey için çok geçti. Duygusal olarak yeterince istismar edilmiştik ve buna artık devam etmemeliydik. Boşanma süreci boyunca yaşadıklarımı bir tarafa bırakırsam kendime sorduğum o tek soru travmamı iyileştirebilmem için bir yol haritası sundu bu kitap demiş. Senden kurtuluş yok mu? Narsizmin neden olduğu duygusal zararı tanımak ve iyileştirmek için adım adım bir program sunan bu kitap Dr. Carly McBride'ın hem kendiniz hem çocuklarınız için yapabileceklerinizi sıraladığı bir rehbere dönüşüyor. Yani arkadaşlar bu kitap da çok rehber niteliğinde. Bunu neden sonda verdim? Çünkü bu kitapları arkadaşlar bence bu sırayla okumak daha iyi. Narsizm hakkında derinlemesine bir okuma yapmak istiyorsanız önce ne olduğuyla ilgilenip daha sonra ilişkilerde nasıl kendini gösterdiğiyle ilgilenip ilgili kitaplarla ilgilenip en sonda da kendinizin artık şifalanma sürecine girdik. Kendinizi travmanızı iyileştirmek için yani o ondan koptuktan sonra ya da kopma sürecinde iyileşme aşamasında neler yapabileceğinizi anlatan bu son kitapla konuyu bitirebilirsiniz diye. Umarım herkes bu konuda iyileşmesini sağlar ve bu kişiler hayatınızdaysa ya onlarla ilişkinizi normal bir seviyeye çekebilirsiniz umarım çünkü seviyorken kopmak da zor oluyor biliyorum kopun gidin demeyeceğim kimseye desem de bana ne yani benim söylememle kimseye bir şey yapacak hali yok. Ee, yani ondan kurtulmak gerekiyor diye bir şey yok bence sonuçta hani hep böyle bütün narizler çok kötü gibi algılıyoruz ama onların da çocuk tarafı var. Hani eğer seviyorsanız kopamıyorsanız onlarla ilişkiyi düzeltmenin bir yolu var diyor yani. Onlar size gösterdiği kötü tarafları belki de onların aslında kötü tarafları değil hani bir söz vardır. Her kötü bir insan aslında zamanında acı çekmiş, çok acı çekmiş bir insandır. Bir zamanlar hırpalanmış, acı çekmiş insanlar aslında bugünün kötüler oluyor. O yüzden eğer vazgeçemediğiniz bir ilişkideyseniz onu düzeltmenin de yolları bu kitaplarda mevcut arkadaşlar. Nansizim hakkında konuşmalarım, söyleyeceklerim bu kadar. Biliğunuz ve Yorumlamak istediğiniz kitap varsa lütfen yorumlar kısmında kendi tecrübelerinizi de paylaşabilirsiniz. Aynı Soracak sorularınız varsa onları da yorumda yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Abonelerin, izlemelerin çoğunluğundan %70'i abone olmayan kullanıcılardan olduğu gözüküyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.